0: Quer pra você saber? Vou com você mesmo se eu não souber pra onde é. Quer pra você saber? Estou com você Mesmo se eu não
1: sou, Como é que é? Olá, bons ventos E ao som do sucesso Que é pra você saber Música linda do meu convidado Bernardo dos Pinhaços Eu, montanista do Duclerc Vou apresentar o episódio número 30 um, do podcast Reset Humano, aliás, que está sendo ouvido por 20 países. Neste episódio, falaremos de caminhos, uma estrada com atalhos e direções. E para falar de caminhos, precisamos entender que desde que nascemos, estamos numa estrada da vida, que nos mostra direções, atalhos Escolhas que colocarão em dúvida ou confirmarão nossa existência. Situações onde teremos que confirmar a que viemos na vida. Ser protagonista de sua vida e seguir os caminhos conforme seus valores ou seguir por caminhos incertos. Você escolhe. A trajetória deste caminho nem sempre são agradáveis, nem direções com linhas retas. São cheias de dificuldades que podemos evitar ou não, mas é preciso trilhar caminhos alternativos, desviar e continuar em nossa missão. Aliás, você sabe qual é a sua missão no seu caminho na Terra? Bom, nesse trajeto encontramos verdades que reciclamos no tempo e às vezes viram mentiras ou ao contrário. Tanto faz, com ou sem regras, com desafios diários, em cada estada, com curvas e depressões, cuja paisagem nos mostra ladeiras de queda livre e subidas íngremes que nos levam até o topo. Bom, se voltarmos no tempo, vamos recordar que povoamos o planeta a pé, por caminhos desconhecidos, onde tínhamos que sobreviver como espécie. O fato de seguir em frente nos levou ao nosso destino, onde somos protagonistas, hoje, mas muito vulneráveis. Nosso destino não tem lugar certo e nem direção pronta. Nossa rota é sempre desconhecida, por isso a afirmação, devemos viver cada caminho intensamente para perpetuar nossa existência, a pergunta que não quer calar. Quando é preciso seguir novos caminhos? Hum? E você, que ouve o podcast Reset Humano? Na sua casa, no café da manhã, no seu treino, no seu carro ou na empresa? Muito obrigado por me ouvirem. Hoje, mais uma história pra lá de inspiradora, para a biblioteca do Projeto Reset Humano, através deste podcast, sempre mostrando o crescimento e conhecimento do ser humano através da relação com a natureza e o mundo outdoor. Meu convidado de hoje é uma inspiração, por diversos motivos. É montanista e é músico, além de ser uma pessoa excepcional. Através de suas letras, na convivência com a natureza e montanha, nos dá de presente poesias em forma de canto, onde nessas poesias ele sempre destaca o montanismo, as paisagens e a bio diversidade das montanhas brasileiras, aliás, ele é um do, se não o único artista no mundo focado neste tema, ele nasceu na zona rural de Santana do Riacho, na Serra do Espinhaço, é comunicólogo, músico e montanhista, seu projeto pessoal é resetar ele mesmo, aliás, mais um convidado que está atualmente desenvolvendo o seu eu, Projeto para colaborar com o mundo através do seu desenvolvimento pessoal. Ou seja, recetar o seu eu. Duas frases clássicas que o inspiram e o acompanham é Minha trajetória é a entrega. Viver não tem manual, é movimento autoral. Aventuras inesquecíveis onde modificou algo em sua vida são a expedição... Trilha Verde da Maria Fumaça, de Diamantina a Corinto, aliás, 150 km, essa travessia foi em 2005, e a Expedição Serra Nova, Monte Azul, com 110 km, que realizou em 2016. Livros que indicam toda a obra de Guimarães Rosa e Manuel de Barros. Aliás, seus dois primeiros discos são diálogos com a literatura deles. Bernardo e ponto Pula Resende, ou nosso querido Bernardo do Espinhaço. Que satisfação ter você aqui no projeto Reset Humano. Aliás, espero ter acertado seu nome, que é alemão. Pula Sempre acompanhei seu lindo trabalho, mas quando nos conhecemos pessoalmente percebi mais ainda a sua grandeza e eu tive a sensação que já conhecia, ou seja, estava apenas reencontrando um grande amigo. Muito obrigado por aceitar o convite. Bons ventos sempre e seja bem-vindo ao Projeto Reset Humano.
2: Fala Fred, meu amigo Duque. É um prazer te reencontrar aqui agora para essa conversa. Já tem bastante tempo que a gente se viu pessoalmente, presencialmente, né, da última vez em São Paulo. E tenho acompanhado o Resete Humano, tenho achado muito especial esse resgate, esse inventário de biografias que você tem feito. E me sinto lisonjeado pela oportunidade de falar para tanta gente. Né? Você me disse que são mais de 18 países hoje acompanhando o podcast. E fico feliz né, por poder tratar de assuntos que são tão caros pra gente, como montaísmo, como a música, como muita coisa que a gente ainda tem pra dizer.
1: Bernardo, muito obrigado pelas palavras. E uma pessoa como você tem que fazer parte do projeto Reset Humano. Você tem muito conteúdo e muita inspiração para poder passar para as pessoas. E que tal? Vamos para a nossa conversa? Bernardo, para que a vida precisa de você? E como é ser o Bernardo do Espinhaço? Por que Espinhaço?
2: Bom, começando aí pela última das, das perguntas, eu nasci na região da Serra dos Pinhaços, é, já há bastante tempo é um dos meus principais temas de inspiração na música, né? e é onde tive a maior parte das minhas vivências como montanhista também. E num determinado momento da minha, da minha trajetória, como músico eu tinha uma dificuldade com o meu sobrenome que, que é de origem alemã e, e já havia por parte de boa parte das pessoas ali que eu tinha contato nas, na própria Serra do Espinhaço né? os senhorzinhos, as pessoas que são nativas é, um, um cenário de, de me chamar de Bernardo do Espinhaço né? me lembro de algumas situações onde é, eu ligava para alguém, a pessoa falava assim Bernardo quer falar com você aí a pessoa gritava, mas qual é o Bernardo? ah, o Bernardo do Espinhaço então isso acabou sendo se transformando é, de fato num nome e quando eu percebi que isso era recorrente no meio dessas pessoas, eu achei que era legítimo adotar e desde então né, acho que de 2014 para cá eu tenho esse, esse nome Bernardo do Espinhaço eu não sei como é ser Bernardo Espinhaço, assim, não, não não me proponho a fazer essa, essa análise porque é o que sou, né? então como não sou nada além disso, é difícil para mim dizer é, de uma maneira específica né? e Bom, para que a vida precisa de mim? Eu acho que de alguma forma é um pouco presunçoso é, pensar que a vida precisa de mim, mas eu, eu me propus num determinado momento da minha vida a devolver para a montanha, para o espinhaço, né, para todas as montanhas, não só o espinhaço, e para a música, tudo que esses lugares me ofereceram é, de importante, então é, se há algo em que eu posso oferecer para a vida, é, um ser disposto a ser uma ferramenta de propagação desses lugares, né, do que esses lugares podem oferecer de bom, né? das montanhas, da natureza, da música, eu acho que essa é a minha proposta e a minha finalidade
1: na vida. Evolução humana, uma grande migração levou o homem a todo o planeta, que foi há mais ou menos 80 mil anos, numa grande migração, a partir do coração da África, que povoamos o mundo a pé e, atualmente, o Brasil tem 46% de sua população em condições sedentárias, de acordo com a OMS, por que caminhamos tão pouco se está em nosso DNA conquistar novos caminhos, hein, Bernardo?
2: Bom, eu acho que a gente tem se afastado muito do, do bicho, né? do bicho que somos se formos esse, esse animal nômade, bípede, que muito é, transitava né? ah, o fenômeno da, da tecnicidade, das, das, dos equipamentos, das tecnologias, ele vai aos poucos é, limitando é, esse ímpeto, né? E em todos os sentidos, né? não só em relação a caminhar, né? mas eu acho que a gente tem abandonado vários instintos. Eu passei por uma situação muito interessante, que eu estava fazendo uma caminhada aqui, eu estou em Brasília nesse momento, estou vivendo um ano, um ano nômade, né? e morei em mais de 10 lugares, em seis estados diferentes, e agora estou em Brasília. E aí eu fui fazer uma caminhada em um rio que é perto de condomínios, e casas de condomínio normalmente tem, tem cães, né, então havia qualquer risco por fazer essa caminhada, eu já tinha sido, inclusive, informado sobre isso. E, e aí, durante essa caminhada, eu adotei uma postura de muito silêncio, e aí eu pensei que eu estava é, me transvestindo de um felino, de um animal que não pode ser notado, né e foi incrível como eu notei a minha capacidade de, de, de evitar qualquer tipo de barulho, etc e tal, então naquela circunstância naquela necessidade eu adotei esse comportamento né? talvez eu tenha recuperado esse comportamento de um de uma pré-história genética né? E mas hoje em dia a gente não tem mais muitas necessidades nesse sentido então é, eu acho que isso está acontecendo em relação a as pessoas caminharem pouco.
1: Um obstáculo é um objeto, coisa, pensamento, ação ou situação que causa um impedimento. Forma uma barreira, cria uma dificuldade, um incômodo ou um transtorno para se alcançar objetivos concretos. Obstáculos, às vezes, é um pedaço de bom caminho? Ah,
2: eu sempre acho que quando acontece alguma coisa é porque é um sinal e isso a gente tem que saber aproveitar essa situação, então claro que depende né, da, do tamanho da, dessa dificuldade, né, mas eu sou uma pessoa que tende a ver tudo de uma forma mais positiva, então eu acho sim, um obstáculo é um pedaço de um bom caminho. Especialmente para nós que somos montaístas né? A gente adora aquele trecho mais complicado, aquela coisa que, que é mais difícil. Então acho que tem muito a ver, sim.
1: No Brasil temos caminhos tradicionais e muito históricos, como a Estrada Real, a Trilha do Ouro, né? a Mantiqueira, o Caminho da Fé, e a trans e espinhaço, te pergunto: para caminhar, trilhar na vida e nas montanhas, precisamos ter fé?
2: Bom, eu me pergunto se não é o contrário, né? Se não é caminhando, trilhando, percorrendo, que a gente vai descobrindo a fé dentro da gente. E... Mas eu acho que os os dois caminhos são possíveis, né? a ordem dos fatores talvez não altere o produto. Eu acredito muito que a fé é, se embola nas pernas da gente, nos braços, e ganha muita força, né? e a gente também precisa muito dela para ter força. Então acho que são, são questões que se, que se somam e complementares.
1: Sempre afirmo em espanhol que se queres tener éxito, debes recorrer novos caminhos. Ou seja, se você quiser ter êxito, você deve trilhar novos caminhos. Entendo que se trata de novas descobertas que trazem aprendizado para o nosso sucesso. Você concorda com esta frase? Pode comentar, complementar, discordar, etc. Fica à vontade.
2: Eu concordo com essa frase e acho também que o outro caminho também é possível. Né? Muitas vezes a gente tem que persistir né? e encontrar ali uma força de vontade para fazer algo que aparentemente já não já não está mais possível, né? Então tudo uma questão de ter sensibilidade de escutar a intuição e, e saber qual o caminho, né? Se deve se deve traçar se um novo caminho ou se deve persistir naquele, né? No, no montanhismo, especialmente agora de, de, de uns anos para cá, eu tenho me dedicado muito ao montanhismo exploratório, né? Abrindo novas travessias, conquistando cumes e quando você está num novo caminho você encontra muito essas situações né? eu me lembro quando a gente foi tentar a primeira vez a conquista do Sucuruyu, que é o segundo, segundo cume mais alto do, do norte de Minas e eu escolhi um caminho por leste e esse, no primeiro dia de caminhada a gente estava lá com previsão de quatro dias de três, de três ou quatro dias no primeiro dia a gente progrediu muito pouco porque a gente enfrentou várias paredes é, com escaladas de terceiro e quarto grau né? E, e aí acabou sendo um, 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 uma grande perda de tempo E eu havia escolhido aquele caminho justamente pela proximidade né, de, Dos acessos ao ponto mais alto Então depois, é, na segunda tentativa, isso alguns meses depois Adotamos um caminho que sai do sul Que é um caminho mais plano, mais, mais longo, né, em torno de, de 11 quilômetros e aí, rapidamente, a gente acendeu e chegou já na, na zona de ataque a, a esses cumes da região ali, né? O cadarço, o Sucuruiu e tudo mais.
1: Por que cantar para os montanhistas? Aliás, você é conhecido como o cantor dos montanhistas?
2: Eu não tive muita escolha, essa que é a verdade. É, desde que comecei a compor, é, o montanhismo é um tema mais recorrente no meu no meu, no meu cancioneiro, né? Então, acabou sendo muito natural também que os outros montanhistas e as pessoas que gostam de atividades outdoor me identificassem como aquele cara que fala das montanhas, fala do montanhismo, né? Fala e acabei me tornando realmente a referência, até onde sei, inclusive já fiz alguma pesquisa nesse sentido, sou o único no mundo que trabalho é, canções com essa temática, assim, né? claro que não só são canções dessa natureza, mas isso é muito presente, é muito forte, e, e é por isso que eu acabei sendo conhecido como cantor dos montanhistas. Ou o músico dos, músico dos mochileiros, né? Tem alguns outros é, pseudônimos aí que acabam surgindo também.
1: Por que todos querem mudar o mundo e ninguém quer mudar a si mesmo? Já que a equação, se cada um mudar, na soma, mudamos o mundo.
2: Rapaz, essa questão ela é bem complexa, né? Porque... O que acontece é que a leitura de cada pessoa sobre o mundo é muito particular, muito própria, né? O ser humano, ele não é tão homogêneo como parece, né? Essa coisa da gente ter dominado a razão é, e esse liquidificador entre a razão e a emoção, ele, ele produziu é, indivíduos muito particulares. Então, até por isso é tão importante a questão da empatia, né? Que é a gente tentar entender o outro e... Mas eu acho que, que é, é difícil mesmo, né? É difícil Eu muitas vezes eu percebo é... Eu percebo a minha ocorrência em lugares de, de distanciamento né? De outras pessoas e, e tenho essa dificuldade, né? Então, mais claro, ter, ter, ter que mudar a si mesmo para mudar o mundo, para ser exemplo para o outro, né? Eu acho que é o mais importante.
1: Caminhos me lembram Fronteiras e trago aqui uma reflexão da vencedora do Prêmio Nobel da Paz em 2018, Nádia Murad, uma ativista de direitos humanos. Aos 21 anos, Nádia foi raptada e escravizada pelo Estado islâmico Atualmente, com 27 anos, ela afirma que o mundo só tem uma fronteira, se chama humanidade. Por que é tão difícil entender esta afirmação? É
2: difícil entender essa afirmação porque é, o mundo se estabeleceu muito com determinados signos que passam pela territorialidade, né? Então, é, essa coisa da nação, mas o que o que acontece de fato é que a urgência das questões ambientais ela vem derrubando isso, né? Hoje a gente sabe que a, a queimada na Amazônia ela prejudica, ela causa um, projet, um processo de desertificação em outro lugar no mundo, né? causa um desequilíbrio as geleiras derretendo, causa um desequilíbrio na temperatura no, na Argentina. Então como a coisa é, tá muito conectada e esse é um grande tema é um, um tema muito latente todo mundo tem que estar atento a ele essas barreiras elas estão estão caindo né é, na verdade são dois ciclos né tem tem esse ciclo que acontece evolutivo e sempre tem depois de um processo de evolução um ciclo que aparentemente é, retrocede né e que muitas vezes, infelizmente, ele vem abraçado por alguns é, algoritmos religiosos, né? Mas eu sou um grande apoiador de religiões, de todas, acho que elas têm uma importância muito grande é, em vários aspectos, né? E especialmente culturais, mas realmente algumas é, acabam puxando um pouco para trás e, e aí o processo evolutivo é mais lento.
1: Bernardo, nesse bate-papo que a gente está tendo, é, me vem uma pergunta que nem está no script, né? que eu tinha planejado para esse papo, mas é, quando a gente gosta muito de alguém, e é fã de, de seu canto, coisa assim, acho que a primeira coisa que vem é qual música você tocaria aqui no Reset Humano agora?
2: Bom, uma canção, acho que precisa você colocar, que tem super a ver com seu público aí, né, que com toda certeza são montanhistas, né, que admiram seu trabalho, sua trajetória, muito impressionante, eu acho que seria Rasgue o Céu, né, que é um, um inventário de as travessias e, e montanhas mais importantes que a gente tem no Brasil, eu reuni tudo numa canção, Acho que essa é uma boa canção para a gente escutar aqui no seu podcast.
0: Coração Say, Ben, my Negras bandeira e vá ao e rasgue todo o sertão. As mil e tantas do espinhaço, nem sete vidas te e yeah, 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 yeah.
1: é sempre muito bom ouvir você cantar e a gente entende muito fácil né quando porque você é chamado de cantor dos montanhistas, não para quem fez passou pelo Marins para quem passou pela Serra Fina para Itaguaré ou seja a Serra da Mantiqueira ou qualquer montanha no Brasil esse sentimento que você reflete, ele toca na gente porque são as coisas que a gente sente. Que momento sublime aqui. Muito obrigado pela música. Eu e você somos montanhistas e juntos, se somarmos nossas experiências, sabemos que acreditar em nossas convicções nos leva muito longe. Mas te pergunto, aliás, Através de uma afirmação de Nietzsche, a fé não move montanhas. Na verdade, coloca montanhas onde não há nenhuma. Você pode comentar?
2: É, o Nietzsche é um cara complexo, né? Ele embute sempre uma série de, de condições e que são bastante interpretativas né? é... eu vou me isentar de responder essa porque até pela interpretação que eu tenho da obra dele em alguns pontos né? do pouco que conheço é... mas enfim fico com o início ali nós somos montanhistas e estamos juntos acho que isso que importa
1: Sei que somos movidos a desafios, sonhos, aventuras. Amor é uma aventura sem seguro, aliás, a todo risco. Onde de certo temos que arriscar tudo. É isso mesmo?
2: Ah, essa questão para mim é muito. Muito fácil de ser respondida, né? Você está perguntando para um romântico. É... sem nenhum pudor, eu tenho histórias assim, muito interessantes nesse sentido, eu, a minha ex-namorada, é, quando, quando a gente começou a, a ficar, ela estava com uma viagem programada para a Austrália e ia se mudar para a Austrália, e eu fui atrás dela, né? então tem várias histórias nesse sentido, sou um cara que mergulho mesmo, e, e para mim é, é uma das coisas que, que move a minha vida, né? Esse, esse cenário desse, desse amor, né? do, do, da paixão e tal, em todos os sentidos, né? não só em, no, no relacionamento, mas o amor à montanha, o amor à música, todos esses lugares.
1: O destino conduz a vida de acordo com uma ordem natural, segundo a qual nada do que existe pode escapar você acredita em destino?
2: Eu acredito que o destino é um fator. Eu acho que existe um desenho, existe um roteiro, e a mim, indegavelmente, em determinados, determinadas circunstâncias, é a única explicação, né? mas é, nós temos a capacidade motriz de modificar isso. E... Então, eu acho que é um, uma soma desses, dessas variáveis é que faz o nosso traçado de fato. Mas acredito, sim, que há uma, uma força por trás, né, um cenário, um enredo.
1: Bernardo, qual é o melhor caminho a seguir?
2: acho que respeitando o instinto é, equilibrando o racional, o emocional o intuitivo você tem esse esse norte né? o caminho e, então não há uma uma, uma resposta definida para isso né? na verdade tudo é uma interpretação de tudo que está acontecendo incluindo aquelas coisas que a gente não consegue ver né? das energias é, para mim é cada vez mais claro como existe alguma coisa no entorno de tudo que nos orienta que nos é, inclusive desorienta também então é ter a percepção e a sensibilidade de, desse todo né, do empírico do, do tátil da da pele do que nós estamos sentindo aqui e das outras coisas que envolvem tudo isso.
1: O termo êxodo urbano é utilizado para explicar o abandono de uma população da área urbana de determinada região indo em sentido ao campo, à zona rural, mas em contramão às décadas anteriores passadas, onde o êxodo rural, as pessoas saíam do campo e seguiam para as cidades, eu começo a avaliar o conceito do êxodo urbano atualmente como um êxodo ambiental, ou seja, estão saindo de um ambiente considerado às vezes tóxico ou aparentemente tóxico, para um ambiente que gere qualidade de vida, onde a tecnologia ajuda a trabalhar e a manter contato com o universo individual ou coletivo das pessoas. Ao mesmo tempo, fui buscar na história a saída da população europeia dos centros urbanos no período do Império Romano, no momento de sua decadência, principalmente após as invasões bárbaras. Estamos em decadência nos grandes centros urbanos, assim como o exemplo que citei do Império Romano, ou buscamos uma conexão com a natureza nesta migração, Bernardo?
2: Eu acho que ainda não, eu acho que é essa decadência dos grandes centros urbanos, né? tem uma canção minha, Mato Dentro, que eu falo que é tudo que a cidade um dia irá reivindicar, direito de ser miúda pequena, chão. É, inclusive ela continua, quão, quão menor a cidade, mais jeito de confortar, enfim, é, eu acho que ainda não chegamos. A gente tem uma, uma tendência a olhar mais na bolha onde estamos inseridos. Né? Então, nas minhas relações mais próximas, eu tenho visto muitas pessoas nesse rito do Fugere urbem né? Mas é, ainda acho que, que há um, um, um glamour muito grande na cidade, né? nesse modo de vida é, do rush, né? do de muita informação, etc e tal. Então, existe um, um grupo de social que está sendo direcionado para esse rito de retorno à natureza, mas ainda não é algo, algo que a gente pode falar é, em escala. Assim.
1: A natureza humana faz referência ao conjunto de traços diferentes, incluindo maneiras de pensar, sentir ou agir que os seres humanos tendem a ter independente da influência da cultura. O que falta na humanidade?
2: O que falta na humanidade é a humanidade, é ela entender, se entender como um, um só. Né? E... e aprender a lidar com as distorções, né? Corrigir essas distorções de uma maneira mais leve, menos tortuosa. Mas falta muita coisa. Nossa Senhora, a gente tem o, o caminho, já que é esse o nosso tema, o caminho da humanidade é muito longo e, e tem muita coisa que tem atrapalhado, né? O, esse, esse direcionamento.
1: O homo surgiu na África Oriental há cerca de 300 mil anos, depois se espalharam para o leste do Mediterrâneo em torno de 100 mil anos atrás a 60 mil anos, e pode ter chegado à China há 80 mil anos. Atualmente os seres humanos estão distribuídos em, 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 em todo o planeta. Nesse caminho trilhamos acertos e erros na história da Terra. No seu ponto de vista, é, pode citar algumas conquistas do ser humano e alguns de seus maiores erros?
2: Começando aí pelos maiores erros, eu acho que talvez essas, essas duas perguntas podem ser respondidas de um mesmo lugar. Né? As maiores conquistas vêm desse grande avanço tecnológico, né, avanço do racional e os maiores erros dizem respeito ao que deveria caminhar evolutivamente em paralelo, né, que é a consciência, né, que é o cuidado é, com os aspectos da tecnologia em relação ao social ao macro, né, o ambiental, por exemplo, hoje há uma percepção de que ele é fundamental ao, ao ao humano, né, ao ser humano. E ele é parte dessa construção do social humano. E isso foi abdicado durante muito tempo, né. E mas não só nesse nesse ponto, né. A gente teve, nós passamos por uma história de, de guerras, né. Ainda vivemos uma guerra civil brasileira que mata jovens negros é, nas favelas, né? Para dar um exemplo, ou uma guerra civil nas estradas, morre mais de 100 mil pessoas por ano em estradas. Então, nós temos uma série de, de perdas né? muito grandes que são resultado um pouco dessa dos, dos êxitos. Então... O caminho está em equilibrar esses dois processos evolutivos, né? o racional, o emocional, o intuitivo, e daí, então, fazer com que minimizar os grandes erros que a gente cometeu ao longo da nossa história.
1: Chegamos à última pergunta. Qual sua mensagem que você pode deixar para os ouvintes do projeto Reset Humano, nesses 20 países que nos ouvem pelo mundo?
2: Bom, vou deixar aqui para os meus amigos aqui do Reset Humano um trecho de uma, de uma canção minha, que é Bora Lá. Eu acho que tem muito a ver com o que eu tenho vivido, com as coisas que eu tenho é, observado, e acho que é uma mensagem importante, é, viver não tem manual, é movimento autoral, não dá para estar sem andar, o movimentar é o que nos dá o sustento, então é isso, se movimentem, é, interajam com a vida, subam as montanhas, entrem nos vales, nadem nos rios. É, na neve, nos desertos, em né? todas as possibilidades, experimentem o mundo, experimentem a vida. Eu acho que é o mais importante. Nós estamos aqui para ter essa, essas experiências e desfrutar desses momentos. É isso, muito obrigado. <música>
1: É muito bom te ouvir e, assim como, é muito bom te ouvir cantar também. Né? Muito obrigado por prestigiar o projeto Reset Humano, com a sua participação. Né? Obrigado de coração.
2: Bom, é isso. Uma alegria para mim, Duque, participar, estar tá junto, né? dividir esse, esse espaço de, de filosofia, né? É engraçado que é como a montanha nos leva para esse lugar do, do, da construção, do, do raciocínio sobre as coisas, sobre aquilo que a gente vive. E eu achei muito legal estar aqui, responder suas perguntas, super interessantes. E é isso. né, tô, para quem gostou, se quiser me acompanhar, estou em todas as redes sociais aí. mentira eu estou mais no Instagram, o Facebook eu já não, eu estou lá, mas não não, não tenho é, usado muito né? mas, e, e também nas plataformas digitais, né? de música todas Spotify, Deezer, Youtube Bernardo dos Pinhaços é isso, um abraço forte em todo mundo, um beijo muito afeto, muita luz para vocês aí
1: para você que ouviu o Reset Humano até o final, com certeza teve o privilégio de ouvir esta grande pessoa, que é o Bernardo do Espinhaço, com seus pensamentos, sua forma de ser lá, e suas lindas músicas. E se você gosta do projeto Reset Humano, você pode colaborar para ele continuar existindo. Você pode ir até a sua rede social que participa, e seguir o Reset Humano no LinkedIn, no Instagram e no Facebook e ali curtir, compartilhar comentar e salvar que isso dá um, uma grande relevância e bom, chegamos ao final quero desejar uma ótima semana uma ótima energia durante todos esses dias bons ventos e até o próximo episódio muito obrigado Música